0: Ayurveda ist das klassische indische Medizinsystem, hat sich in Jahrtausenden entwickelt, gehört zu den komplexesten traditionellen Medizinsystemen, die es gibt. Ich will es jetzt nur verkürzt und etwas prägnant darstellen und die Ayurveda-Spezialisten mögen mir verzeihen, dass ich das Ganze erheblich simplifiziere, einfach um ein Erklärungsmodell aus dem Ayurveda zu zeigen, warum wirkt Hatha-Yoga mit seinen Atemübungen, tiefen Entspannungen, dynamischen Körperübungen wie Sonnengroß und den statisch gehaltenen Asanas. Wenn wir im Ayurveda sehen, was sind Ursachen für Krankheit, dort könnte man sehr vereinfacht sagen, es gibt drei Ursachen von Krankheit. Das eine ist Ansammlung von Ama. Und Ama werden die Stoffwechselprodukte schlacken, das, was nicht abtransportiert werden kann, im Ayurveda spricht man da zum einen von grobstofflichen, was man also im physischen Körper nachweisen kann. Es gibt aber auch feinstoffliche Amas, die letztlich die feinstofflichen Energiekanäle blockieren. Und hier würde Ayurveda sagen, bestimmte Lebensweisen fördern das Ansammeln von Ama. Und je mehr Ama im Körper ist, umso eher wird der Körper krank. Im Grunde genommen, wenn die Amas regelmäßig abtransportiert werden, dann wird der Körper gesund sein. Wenn aber zu viele Amas sind, dann behindert das die, die Funktionsweise des Körpers. Der Mensch wird krank. Und hier würde man sagen, Hatha-Yoga hilft, Amas abzutransportieren. Die Asanas mit ihrer Dehnung, das Pranayama mit der tiefen Atmung, und auch die Reinigungsübungen, die Kriyas, die Entspannungstechniken, Shavasana, all das hilft, dass Blockaden veraufgelöst werden, dass sich festsetzende Amas irgendwo gelöst werden, dass Gifte besser abtransportiert werden. Und die bekannten klassischen Hatha-Yoga-Schriften, wie zum Beispiel Hatha-Yoga-Pradibhika, Goraksha, Shataka, Geranda-Samhita, Shiva-Samhita, beschreiben immer, dass die Hatha-Yoga-Übungen auch helfen, Amas abzutransportieren. Es gab eine Zeit, da haben die Mediziner ziemlich gelächelt über das Konzept von Schlacken. Aber, und sie haben auch immer sich lustig gemacht über die Aussagen, dass Fasten wirkt. Ich kann mich noch erinnern, bis vor drei Jahren wurde immer in medizinischen Sendungen gesagt: Gut, wer fastet, es scheint nicht schädlich zu sein, aber Schlacken gibt's im Körper nicht und es nutzt auch nichts. Aber jetzt ist das Jahr 2018. Im Jahr 2017 kam eine Reihe von Studien heraus, sowohl aus Amerika wie auch aus Deu im deutschsprachigen Bereich, die eben gezeigt haben, dass Fasten zum Beispiel etwas sehr gesundheitsförderliches ist. Und das ist eine interessante Wende, was mich auch immer wieder daran erinnert, dass die Schulmedizin zwar einen wissenschaftlichen Anspruch hat, aber diesem relativ häufig nicht gerecht wird. Dass sie selbst aus einem schulmedizinischen Aberglauben heraus Dinge behauptet, ohne dass es eine Studienlage gibt. So wie die jahrzehntelange Behauptung, dass Fasten zu nichts gut ist, ohne dass das jemals untersucht wurde als sich Menschen die Mühe gemacht haben, haben sie plötzlich festgestellt, ja, Fasten ist sehr gut für die Gesundheit. Gut, und so ähnlich, als dann überlegt wurde, warum wirkt das Fasten, wurde auch etwas auf der mikroskopischen Ebene untersucht und heute wird, sagt man durchaus, ja, es stimmt, dies, das Fasten hilft, bestimmte Stoffwechselprodukte besser abzubauen. Also das Konzept der Schlacken ist rehabilitiert, obgleich das Wort Schlacken natürlich auch irgendwie dumm ist. Schlacken sind eigentlich die Restprodukte, die bei der Verkoksung von Eisen zu Stahl entstehen. Sowas gibt es tatsächlich im menschlichen Körper nicht. Aber irgendwie gibt es im Deutschen ja keinen klügeren Ausdruck. Also Yoga hilft. Stoffwechselprodukte abzubauen. Yoga hilft, dass die Zwischenzellflüssigkeit in Gang kommt, dass die Lymphflüssigkeit in Gang kommt. Yoga hilft, Ablagerungen an Arterienwänden, an Venenwänden herauszubringen. Yoga hilft, dass sich in den Gelenken weniger Stoffe ansammeln. Yoga hilft, dass auch in den Organen sich Stoffe, die dort nicht hingehören, dass diese abgebaut werden und dass Stoffe in den Zellen, die dort nicht hingehören, besser abgebaut werden und auch normale Stoffwechselprodukte besser herauskommen. Das ist mindestens eine Theorie im Ayurveda, ohne dass man das auf der mikroskopischen Ebene so genau nachweisen könnte. Also erster Grund, weshalb Yoga laut Ayurveda wirkt, Hatha Yoga hilft, Amas abzubauen und deshalb wird immer gesagt, Hatha Yoga reinigt. Im Yoga wird man immer wieder feststellen, dass Reinigen ist immer wieder wichtig. Körper muss gereinigt werden, Energiekörper muss gereinigt werden, Geist muss gereinigt werden. Ist alles gereinigt, ist der Mensch im Gleichgewicht. Das zweite Konzept im Ayurveda, was zu Krankheit führt, ist das Konzept von Dosha. Die meisten kennen den Ausdruck Dosha als Bioenergie. Dosha heißt eigentlich wörtlich der Verderber. Denn wenn eines dieser Doshas zu stark ist, verdirbt es die Gesundheit. Und ich nehme jetzt an, wenn du bis hierher gekommen bist, dann hast du schon einiges, weißt du schon einiges über Ayurveda. Wenn nicht, schau dir eben meinen Ayurveda-Einführungsvortrag an, wo das Ganze etwas ausführlicher ist. Vata ist so das Luftprinzip und Pitta ist das Feuerprinzip, Kapha ist das Erdwasserprinzip, um es jetzt zu vereinfachen. Und wenn eines dieser Doshas zu stark wird, nämlich stärker als in der Prakriti, der Natur des Menschen angelegt, dann wird Körper und Psyche krank. Ist Vata-Element zu stark, dann kann das in der Psyche zu Unruhe, Schlafstörungen, Ängsten führen und es kann auf dem physischen Körper zu Verdauungsproblemen führen, manche Hauterkrankungen, Gelenkerkrankungen und so weiter. Ist das Pitta zu stark, Feuer zu stark? kann es auf der psychischen Ebene zu Reizbarkeit, zu Frust, zu Neigung, zu Wutanfällen führen. Es kann auf der körperlichen Ebene zu Hitze, Entzündungen, Fieber und so weiter und Autoimmunerkrankungen führen. Ist das Kaffer zu stark, dann kann es auf der psychischen Ebene zu Antriebslosigkeit und Depressivität führen und auf der körperlichen Ebene zu Ansammlung von Schleim, zu Ödemen, Wasser und übermäßige Fettansammlung. Und hier gilt wiederum: Hatha Yoga hilft, die Doshas in ihr natürliches Gleichgewicht zu bringen. Jemand, der regelmäßig Hatha Yoga übt, wird zu seiner Natur kommen. Im Yoga spricht man auch von Swarupa oder von Prakriti. Der Mensch hat eine naturgemäße Dosha-Mischung, die für ihn oder sie angemessen ist. Auch im Ayurveda spricht man dort von der individuellen Prakriti. Wenn die gestört ist, spricht man im Ayurveda von der Vikriti. Und im Hatha-Yoga wird immer wieder gesagt, in den alten Schriften, zum Beispiel hatha yoga Pradipika, dass die Yoga-Übungen helfen, dass man zu seiner natürlichen Prakriti kommt und dass ein Übermaß von irgendeiner Dosha reduziert wird. Es gibt dann bestimmte Übungen, die ein Dosha reduzieren. Zum Beispiel Kapalabhati reduziert ein Übermaß von Kapha, Shitali Siddhkari ein Übermaß von Pitta oder auch Ujjayi und Surya Beda überwinden ein Übermaß von Vata. Und dann gibt es die sogenannten Tridosha-Übungen, die, die als eine Übung dazu führen wollen, dass der ganze Körper ins natürliche Gleichgewicht kommt wo zum Beispiel die Wechselatmung dazu gehört, die Vorwärtsbeuge, der Drehsitz und der Pfau, um nur die Übungen zu nennen, die die Hatha-Yoga Pradibhika beschreibt. Also ein Grund, weshalb Hatha-Yoga gesund macht, ist, dass Hatha-Yoga hilft, die Doshas in ihre natürliche Prakriti zu bringen und aus ihrer Vikriti herauszubringen. Und ein dritter Grund, weshalb man krank werden kann, ist Agni. Agni ist das Verdauungsfeuer im engeren Sinne. Im weiteren Sinne ist auch Agni das allgemeine Feuer für alle Transformationsprozesse im Körper, im weiteren Sinne sogar in der Psyche. Also wenn man zum Beispiel Nahrung aufnimmt, die muss verdaut werden. Und die Kraft der Verdauung nennt sich dort Agni. Es ist eben nicht nur wichtig, was wir essen, sondern auch wichtig, was kommt nachher ins Blut hinein. Und dann die Nährstoffe im Blut müssen dann ja auch wieder transformiert werden in, die, in das, was in die Zellen hineinkommt. Auch dafür sind wieder Agni zuständig, also verschiedene Arten des inneren Feuer. Und wenn das Verdauungsfeuer nicht so gut ist, dann wird man zum einen die Nährstoffe nicht absorbieren, die man braucht. Und zum anderen werden bei der Verdauung auch wieder Amas entstehen. Und Amas kann auch wieder dazu führen, dass die drei Dosha ins Ungleichgewicht kommen. Und so ist wichtig, dass Agni ausreichend stark ist. Im Ayurveda gibt es natürlich auch Techniken, um Amas abzubauen. Da gibt es diese ganzen Reinigungstechniken, die man ja auch in der Panchakarma-Kur, in der sogenannten Ama-Kur verbindet. Es gibt bestimmte Übungen und Ernährungen und Kräuter und Tees und so weiter, die man nutzen kann, um ein Übermaß eines Doshas abzubauen. Und es gibt bestimmte Dinge, die Agni in Gang setzen, wozu dann ja zum Beispiel Ingwerwasser gehören kann oder vor dem Essen eine Ingwerscheibe mit etwas Zitronensaft zu essen. Und auch von Trifala wird manchmal gesagt, es hilft Amas abzubauen oder auch Agni zu erhöhen. Und so gibt es eben auch eine Menge von Yoga-Übungen, die auch Agni erhöhen und damit die Verdauungskraft verbessern. Dazu gehört dann die Vorwärtsbeuge, dazu gehört Drehsitz, Dazu gehört auch der Pfau, die Asanas zu nennen, die die Hatha-Yoga Pradipika beschreibt. Dazu gehört auch Bastrika und Ujjayi und diverse andere Übungen. Also vom Standpunkt des Ayurveda, Yoga wirkt, indem es Amas abbaut, die Doshas in ihr natürliches Gleichgewicht bringt, Agni erhöht und das trägt dann zu einer guten Gesundheit bei. In diesem Sinne können wir Hatha Yoga durch die Ayurveda-Terminologie gut beschreiben.